0: 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네. 성관위의 소위 부모 찬스. 지금까지 드러난 것만 11건입니다.
0: 이게 공정입니까? 이게 상식입니까? 이거 채용비리는... 엄단해야 됩니다. 그런데 지금 이게 무슨 소리입니까?
1: 네. 이번 선관위 사건을 보면서 이제까지 나왔던 채용비리 흑역사를 정리하는 보도가 나왔는데요. 네? 한국일보 기사입니다. 채용비리가 이제 사회적인 공분을 일으키기 시작한 첫 사건으로는 이 보도에서는 유명한 장관 사건을 네. 꼽았는데요. 외교통상부 장관 딸의 5급 사무관 특별채용입니다.
0: 그때 또 외교관 자체들은 이렇게 특별채용됩니다. 이런 식으로 얘기해가지고 국민 감정에 불을 이렇게 붙서
1: 예 네, 마치 세습되는 것처럼 이야기해서 적절하지 못한 부분이었는데요. 2006년에 벌어졌었는데 이게 보도된 거는 4년 후인 2010년입니다. 외교부에서 한 명을 선발하는 특채 공고를 냈는데 당시에 이제 유장관의 딸이 당시는 차관이었었는데요. 여튼 장관의 딸이 외교 외국어 시험 증명서 유효기간 만료로 1차 모집에서 탈락을 했거든요. 요네 그러자 외교부가 다른 지원자까지 모두 탈락시켜 버렸습니다. 그리고는 다시 모집을 진행했고요. 네. 여기서는 이제 외교부 관료들이 유 씨에게 만점에 가까운 점수를 주기도 했다라고 하는데 오로지 이제 한 명만 뽑기 위한 사실상 개정자를 위한 절차였다 이렇게 보이는 것들이 드러났고요. 이 사건 여파로 유장관은 사퇴했습니다. 외교부도 채용 방식을 바꾸는 등 한동안 여파가 이어졌었고요.
0: 그렇죠. 또 다른 사건도 있죠?
1: 네, 역대 최대 규모의 공공기관 채용 비리가 터졌었는데요. 강원랜드 사건입니다. 음,
0: 단군일의 최대 채용 비리 사건이었어요.
1: 네, 2000 단권으로는 그렇게 불릴 정도로 아주 컸던 사건인데 2013년 강원랜드 신입사원 최종 합격자 95%가 비리로 합격했다라는 사실이 뒤늦게 밝혀졌습니다.
0: 95%입니다. 518명 뽑는데요. 493명이 다 백줄 뭐 이런 이런 거 소위 그런 채용 비리가 있었습니다.
1: 네, 청탁자만 120명에 달한다라고 합니다. 국회의원만이 아니라요, 강원랜드 사장, 중앙부처 공무원, 언론인, 교사, 스님 이런 인사까지 포함돼 있었다라고 하는데 파문이 커지자 정부가 그 당시에 이제 특별 점검을 벌였고요, 전국 공공기관 단체 모두를 확대했습니다. 그러자 이곳 80%에서 4,700건이 넘는 채용비리가 적발됐다라고 합니다. 아이고. 그래서 정부가 이 중에서 109건을 수사 의뢰했고요. 250건 이상도 징계했다라고 하는데, 이후에도 매년 점검을 하고 있거든요. 건수가 줄긴 했지만 여전합니다. 작년에도 수사 의뢰나 징계가 필요한 중대 채용비리가 47건이나 적발됐습니다. 네.
0: 강원랜드 채용비리도 우리가 제대로 엄단하지 못했어요 그런데 무슨 공정과 상식을 세운다 이런 얘기를 하나 막 그런 자괴감이 들기도 합니다 그렇게 떠들썩했는데 그렇게 공정과 상식이 무너졌는데 그걸 왜 이렇게 처리를 못하나 민간 부분은 더합니다 민간은
1: 네 가장 악명높은 곳이 금융권입니다
0: 은행권은 뭐 심각했어요
1: 네 시작은 2017년 우리은행이었었는데 국정감사에서 의혹이 제기됐거든요 그리고 나서 확인을 해봤더니 우리은행이 국정원이나 금융감독원 주요 은행 고객 전현직 인사 이런 사람들의 자녀나 친인척을 특혜 채용했다라고 하는 것인데요 것도 확대가 됐습니다. 그래서 금감원이 11개 국내 은행 대상으로 실시를 조사를 실시했는데요. 역시나 비슷한 형태의 비리가 모든 은행에 거의 있었다라고 볼수 있는데요. 하나은행은 2013년부터 2016년까지 신입사원 뽑는 과정에서 VIP 리스트가 따로 있었다라고 합니다. 뿐만 아니라 여성 지원자의 합격 비율을 미리 정해두고 남성 위주의 채용을 했다라고 하는데요.
0: 다른 은행도
1: 마찬가지예요? 네. KB국민은행도 2015년에서 2016년 신입 행원 뽑을 때 남녀 비율을 아예 6대 4 7대 3으로 정하고 남성 지원자 점수를 올렸다라고 합니다. 광주은행 네. 같은 경우에는 아예 2015년 지역 대학에 추천을 받아서 이 정규직 행원 채용을 했었는데요. 이때 이제 업무지원 본부장의 딸에게 서류에서 만점을 준 것만이 아니라 2차 면접이나 아예 아버지가 직접 면접관으로 들어가서 최고 점수를 주기도 했다라고 아이고. 합니다. 그리고 더 놀라운 사실은 요 이런 비리를 조사했던 금감원 역시 사내 변호사와 신입사원 채용에서 비리가 있었다는 사실이 뒤늦게 드러났는데 검사하는 사람이나 검수 받는 사람이나 모두 비슷한 상황이었다 이렇게 밝혀졌죠
0: 안 썩은 데가 없네 이런 얘기를 하는데 이거는 사실은 채용은 그 학생들이 열심히 공부하고 스펙 쌓고 이제 첫 출발점이지 않습니까 근데 아 세상이 이렇게 불공정하고 불공평한 거야 이렇게 가르쳐 주실 그렇게 세상을 알려주시면 안 되지 않습니까? 들어가는 이 입구는 이렇게 좀 공평하고 공정해야 되는데 안 되면 공정한 척이라도 좀 해야 되는데 우리 어른들이 좀 미안 많이 미안하네요. 이런 부분은 좀 뿌리 뽑아야 되는데 선관이 아빠 차서 말도 안 돼요. 지금 때가 어느 때인데요. 다 엄벌해야 됩니다.
1: 다음 만나볼 뉴스는요? 네, 소위 고발 사주 재판에 조성은 씨가 증인으로 출석했습니다. 하, 정말 세상을 떠들썩하게 한 사건입니다.
0: 공무원이 정치에 개입하면 안 되잖아요. 검사가 정치에 개입하면 안 되잖아요. 근데 검사가 정치에 개입했습니다. 그런데 수사가 안 됩니다. 공수처는 뭐하고 있는지 참... 자, 아무튼 공익제보자 조성은 씨 재판
1: 진행되고 있어요. 네. 이 사건은 수사가 진행돼서 기소가 된 건이긴 한데요. 이제 손준성 검사만 했다라는 비판을 사고 있죠. 그렇죠. 예, 지난주 금요일에 이 손준성 검사 재판에 손, 조성은 씨가 증인으로 나갔는데요. 거의 하루 종일 증인 출석해서 이제 증언을 했다라고 볼수 있는데 당시에 이제 김웅 지금은 국민의힘 의원인데요. 김웅 후보가 이제 최강욱, 검사 출신 후보입니다. 그렇죠. 최강욱 더불어민주당 현재는 의원이지만 그 당시 후보였었는데 이 사람을 보낸다라는 식의 표현을 썼다라고 합니다. 그런데 그 고발장 접수에서 그 사람이 당선되더라도 의원 직 상실할 수 있게 하겠다라는 식의 이야기를 했다라고 하는 것인데요. 이제 시계를 좀 거슬러 올라가 보면 2020년 4월 3일에 1차 고발장을 받았던 조성은 씨가 이틀 후에 이제 국회에서 기자회견하면서 당시 김웅 후보와 나눴던 대화다라고 합니다. 그때 이제 김웅 후보 같은 경우에는 총선을 앞둔 사람이었었고요. 조성은 씨는 미래통합당 선거대책위원회 부위원장이었다라고 하는데, 조성은 씨가 받았던 고발장에는 윤석열 당시 검찰총장, 배우자 김건희 대표, 한동훈 당시 검사장 등이 피해자, 그리고 피고발인이 최강욱 후보자 등으로 쓰여 있었다라고 합니다. 또 다른 내용도 있습니까? 네. 2020년 3월에 조성은 씨가 중앙일보 사장 등과 함께 김웅 의원을 처음 만났다 이렇게 증언을 했는데요. 중앙일보사장 그리고 김웅 의원 이렇게 같이 만났다고요? 예, 또 논설위원들. 이런 사람들이 있었다라고 하는데 이제 그 자리에서 조 씨의 증언에 따르면 요 언론이 열심히 도와줄 테니 잘해보라는 라 취지의 모임이었고 선거에 대한 응원의 자리였다라고 강조했습니다. 또김응 의원이 윤석열 당시 총장과의 친분도 이야기했던 것이 기억난다라고 덧붙였는데요. 이런 식으로 신뢰관계를 쌓은 뒤에 자기한테 고발장을 준것 같다라는 것이 조성은 씨의 설명입니다.
0: 검찰이 자신의 발언을 왜곡했다 이렇게 주장하기도 했어요.
1: 네. 그 검찰이 김웅 의원을 무혐의 처분을 했는데요. 2022년 9월입니다. 그 과정에서 검찰이 조성은 씨한테 한 말이다 라고 하는 설명인데 당시의 검사가 손준성 검사가... 절 전화는 절대 안 열릴 것이다 이런 식의 두 차례나 이야기를 했다라고 하고요 본인한테는 정치하고 싶지 않느냐 큰일 해야 된다라는 식의 이야기를 하면서 회유를 했다 뿐만 아니라 손준성 검사가 누구 사위인지 아느냐라는 식의 말도 했다라고 합니다 손 부장의 누구 사위였죠? 네, 아마 이제 법조인 고위직으로 알고 있는 네. 그렇죠. 정확하지는 않습니다 알겠습니다. 예. 예. 네, 뿐만 아니라 이제 반대 신문권이 주어져서 이제 손준성 검사 쪽에서도 조성조성훈 씨에게 질문을 하기도 했었는데요. 그러니까 이 파일 자체가 좀 수정된 부분이 있기 때문에 문제가 있다라는 식의 주장을 했다라고 합니다.
0: 네. 마지막으로 만나볼 뉴스는요?
1: 네, 지난달 미국 CIA 국장이 중국을 비밀리에 방문했습니다.
0: 오호, 이거 심상치 않습니다. 미중 관계 변화 조짐이 보입니다.
1: 네, 뭐속단하기는 힘든 상황이긴 한데요. 이제 여튼 앞에서는 으르렁거려도 대화 여지를 남겨놓고 있다라고 하는 것을 알수 있는 상황입니다. 네. 파이낸셜타임스와 로이터통신이 관련 보도를 했는데 CIA가 이 사실을 확인해 줬다라고 합니다. 어, 간건 맞네요. 네, 뿐만 아니라 중국의 이제 최고위급 이제 미국 관리로서 지난 2월 달에 소위 중국의 정찰풍선 논란이 있고 그 서로
0: 으르렁거렸잖아요 네. 네.
1: 갔다라고 하는 사실이 중요하다고 볼수 있습니다 미 국무부 관계자들도 중국 갑니다 네, 국무부의 차관보 그리고 백악관 국가안보회의 중국 대만 담당 선임국장이 중국과 뉴질랜드를 방문한다고 라 하는데요
0: 토니 블랭컨도 갈수
1: 있어요 네 왜냐하면 지금 지난 5월 달에는 왕이와 만났기 때문에 여러 가지 예측들이 나오고 있거든요 뿐만 아니라 조 바이든 대통령도 G7 정상회의 종료 후에 기자회견을 하면서 미중 관계가 곧 회빙될 것으로 예상한다 이렇게 말하기도 했습니다 군사적 긴장은 좀 어떻습니까 네그 부분에 있어서는 계속 좀 말을 주고받고 있는데요 말싸움 그리고 긴장도 있습니다 네? 아시아 안보 회의라고 해서 흔히 샹그릴라 대화라고 불리는 외교 일정에서는 두 나라 국방장관이 대립하는 모습을 보이기도 했는데요 네? 싱가포르에서 이제 2일부터 4일까지 열렸는데 이 자리에서 미국과 중국의 국방장관이 회담하지 않겠느냐라는 예상도 있었거든요 네? 그건 없었습니다 대신 대만 문제와 관련해서 공방을 이어가면서 또 긴장이 올라가는 모습도 연출했습니다
0: 그래요 아무튼 긴장 긴장 대치 속에서도 중국과 미국은 지금 또 활로를 찾고 있습니다. 변화 조짐이 보입니다. 우리가 좀 이래야 되는데 우리는 어떻게 하고 있는지 좀 걱정됩니다. 손준성 검사는 김광림 전 미래통합당 의원의 사위입니다. 아, 제가 전, 잘못 말씀드렸네요 죄송합니다. 전 국민의힘인데 예, 예. 김광림 전 의원의 사위였죠. 아, 그런데 저는 그이 기소... 아. 이 고발 사주 사건이 제대로 수사 안한 것은 두고두고 검찰에 부담이 될 거라고 생각합니다. 검사가 정치에 개입했는데 잘못했는데... 처벌해야죠 처벌하면 되는 건데 왜 검사의 잘못은 그냥 넘어가는 건지 네,
1: 물론 두 사람은 지 무죄를 주장하고 있고요 혐의가 없다라는 주장을 하고 있긴 합니다 혐의가 됩니다.
0: 없는데 문자를 그렇게 보면 혐의는 있는데 죄가 될지 안 될지는 모르겠습니다 검사들이 제대로 수사했는지 몰라가지고요 교통정보센터 다녀오겠습니다 아니다 아니다 인사부터 해야죠 네 감사합니다 김은지 기자 잘가요 네 교통정보센터 다녀올게요 이현 씨 뒷보다 빠르게 슉슉 바람보다 가볍게 슉슉 경제 공부는 술술 경제를 알아야 인생의 고수가 된다 경공술 경공술 오늘의 경제 선생님은 최상욱 커넥티드 그라운드 대표님입니다 어서 오세요 안녕하세요 최상욱입니다 네. 부동산에 대해서 좀 알려달라고 저희가 고수를 이렇게 섭외했습니다. 잘 부탁드리겠습니다. 넵. 요즘 언론에 막 부동산 침체 끝났다 훈풍 분다 바닥 찍었다 반등한다 계속 이런 얘기 나옵니다. 강남 불패 목동도 뛴다 이런 기사 오늘도 나왔던데 부동산 시장 어떻습니까?
2: 어, 그 22년을 기점으로 예. 주택 가격의 고점을 찍고 두 자릿수 하락을 했고요. 예. 그리고 올해 1월부터 실거래가가 반등을 하고 있기는 한데요. 네. 그러니까 지수로 설명을 드린 게 좋을 것 같은데 2017년에 100 정도의 지수가 네. 2021년 말에 180대까지 올라갔다가 많이 올랐네. 거의 두배 그렇죠. 올랐으니까요. 네. 네. 그리고 그러다가 140까지 빠졌다가 네. 지금 145로 올라왔거든요.
0: 아, 140까지 떨어졌다. 예. 40 떨어지고 5 정도에 올라왔다, 이거죠? 예, 예. 그리고 거래량은,
2: 어, 서울 기준으로는 작년에 10분의 1 토막이 났었는데, 네. 올해는 평년에 뭐, 약 2분의 1 또는 3분의 1 수준까지는 30% 대까지는 올라오니까, 예. 이게 거래량이 회복했다. 그러니까 1000건 하다가 3000건 하니까 회복했다. 이렇게 말을 하는 것 같습니다. 그래서 정리를 하면은, 작년에 아주 극도로 냉각하고 어, 상당히 하락했던 거에서 어느 정도 회복한 건 맞는데 아직 시장 전체가 어, 하반기라든가 아니면 이후 시장에 대한 자신감을 가지고 막 근본적으로 수요가 올라오면서 시장이 살아나는 그런 국면은 아니고 여전히 조금 의심스러운 눈초리로 하반기 이후에 좀더 문제가 생기지 않을까 이렇게 바라보는 비중이 좀더 많다 이렇게 정리할 수 있을 것
0: 같습니다. 그런데요. 왜 이렇게 거래가 없는 거죠? 왜 이렇게 못 움직이는 거죠? 기본적으로 집값이 너무
2: 비싸서 네. 어, 그 주택을 사기 위해서는 결국 자금 조달을 해야 되는데 네. 그렇게 자금 조달을 할수 있는 수요층이 많이 적어졌기 때문에 네. 그래서
0: 거래량이 위축이 되어 있는 그런 상황입니다. 부동산이 지금 위축되고 부동산이 떨어진 데 가장 큰 영향은 금리. 여기까지는 어. 이해하는데요. 네네. 그렇죠. 금리가 중요한 영향 금리가 세번 연속 동결됐습니다. 이제 근데... 그리고 이제 금리가 그렇게 올라가지는 않을 거야 이런 생각까지는 하는 것 같아요 그럼 부동산 수요가 좀 올라갑니까? 아
2: 현재는 금리가 내려가는 것까지 시장 가격에 선반영됐다고 봐야 될 정도로 아, 네. 시장에서는 이해하고 있군요 네, 금리 인하까지도 다 염두에 두고 있는 것 같습니다 근데 드리고 싶은 얘기는 어, 지수 기준 180까지 갔을 때는 우리나라가 사실상 거의 제로화 금리였습니다 네. 기준 금리는 0.5%까지 네. 내려갔었고 어 그냥 10년짜리 채권금리도 거의 1%대 초반까지 내려갔었기 때문에 현재는 기준금리 3.5고 미래에 인하 가능성을 염두에 둔다 하더라도 종전전고점을 가기 위해서는 거의 금리가 지금보다는 거의 뭐2 0 0 b p 가 내려가야 된다는 네. 거기 때문에 그게 단기간에 되겠느냐를 봤을 때 그건, 그건 아니라고 생각하거든요. 네, 그거 쉽지 않죠. 그러니까 는 어느 정도 그낙폭의큰 부분에서 일부 회복하는 거는 인정하다 하더라도 마치 요즘 일부 언론들을 보면은 뭐 정권 좀 뚫으러 가는 것처럼 얘기를 네. 하는 경우가 많 지금 많이 안 있어서. 사면
0: 큰일 나. 빨리 사야 돼. 그렇게 지금 부추기고 있잖아요. 언론에서. 네네.
2: 그런 거시적인 환경은 아니라고 생각을 해요.
0: 아, 그래요? 예, 예. 그, 어, 그, 언론 기사, 그 경제 기사 보고 그뭐집 사거나 지금 들어가면 안 되는 거죠. 아,
2: 네. 지금, 그러니까 보통 언론은 이제 변화가 일어나는 부분을 중요하게 생각하니까
0: 그 어, 그렇기도 네, 하고요. 예, 예. 어 건설 회사를 중요하게 생각하니까 또 그렇기도 <웃음> 합니다. 돈 네. 있는 사람들이 중요하고요. 자 하반기에 좀 리스크가 크다. 부동산 리스크 크다. 어, 악성 미분양 늘어간다. 수도권도 세배 급증했다. 이런 기사도 또 있어요. 그죠? 아, 네네. 하반기는 어떻습니까? 어찌 보십니까?
2: 아 지금 하반기에 는두 가지의 큰 위험 요인들이 있는 것 같습니다. 네. 그첫 번째 위험요인은 많이 알려졌는데 역전세 위기인데요. 어, 어, 예, 전세
0: 걱정이에요.
2: 네네. 그 역전세는 바로 얼마 전에 일주일 전에 한국은행에서 자료도 냈는데 네. 전체 아파트의 52%가 역전세 환경이고. 아파트도요? 네. 평균적으로는 7천만 원 정도 역전세인데 이게 올해 8월 정도 되면 은그 금액이 훨씬 더 올라갈 것 같거든요.
0: 그래요? 아, 그럼 예. 굉장히 위기네요.
2: 아 그래서 네. 그 정부에서는 역전세로 인해서 네. 임대인이 임차인한테 돈을 못 돌려줄 가능성이 있으니까 네. 이거가 이것 이거 때문에 임대인이 집을 팔면은 네. 지금처럼 거래가 위축됐을 때어 시장이 또 크게 하락을 할 수가 있잖아요 네. 그러다 보니까 이거를 막겠다는 게 지금 정부의 입장인 것 같고 이걸 위해서 임대인들한테 어 전세금을 되돌려 주기 위한 대출은 어, 대출 기준 규제를 보지 않겠다. 아 예. 예. 그래서 이런 상품들을 이제 기획을 하고 있는 것 같습니다. 그래요? 이, 예, 이 하반기 리스크 역전세 부분에 대해서는 이렇게 처리하고 있는 것 같고요.
0: 예. 그 정부의 그 해결책이 조금 네. 어좀 이게 뭐좀 실효가 있을까 그런 생각도
2: 좀 듭니다. 네. 마음에 안 드시는 것 같은데. 아, 네, 네. 아니네아이 그걸로
0: 아, 뭐 지금... 사실은. 네.
2: 작년 9월부터도 예. 주택 가격 하락세가 본격화됐었는데요. 예. 그 결국에는 주택 가격도 수요랑 공급으로 봤을 때 수요라는 거는 돈을 말하거든요. 예. 그런데 그 수요가 그 위축이 됐던 거는 우리나라 가게가 돈을 너무 많이 빌려서 예. 더 이상 돈을 추가로 빌릴 수 없을 정도로 꽉 빌리다 보니까 그래서 돈을 더 만들어줘야 되는 부분 때문에 올해 1월 30일부터 어, 특례 보금자리론 같은 걸 만들어서 예. 이제 대출 규제를 받지 않는 40조 원 이상의 자금을 만들 테니까 이걸로 집을 샀으면 좋겠다라고 해서 이 자금이 시장이 퍼지면서 좀 온기가 돌았거든요. 그래서 전세, 역전세와 관련한 그런 대출도 뭐 이제 수십조 원 정도의 재원을 활용해서 이렇게 방어를 하지 않을까 이렇게 생각이 되고요. 다만 이거를 바라보는, 어, 입장에서 좀 드리고 싶은 얘기는 뭐냐면은 인위적으로 이렇게 돈을 풀어서 시장을 좀 부양할 수는 있는데요. 네. 이제 구조적으로 이 문제가 발생했던 거는 집값이 너무 비싸서 네, 수요가 구조적으로 위축이 돼서 발생한 거를 정말 인위적으로 영끌에서 수요를 만들어서 지금 떠받치고 있는 그런 상황이기 때문에
0: 그게 맞나 네. 저는 저는 회의적입니다.
2: 아 예, 그러니까 이런 상황에서 네. 이제 좀 시장은 그러니까 퀘스천을 가지고 보고 있는 거고요. 예. 이게 진짜 이렇게 유지가 될수 있을까? 예. 이런 인위적인 시장 부양이 이어질 수 있나 네. 이거에 대해서 확신이 없으니까 자연스럽게 지금 반등실거래가 나왔다 하더라도 시장 전체는 어 그냥 반신반의 하는 거예요. 네네. 그래서 좀더 장기적으로 보면 은 이런 위험을 뒤로 미루고 있는 이런 부분에 대해서 오히려 좀 우려하는 모습으로 바라보는 것 같습니다.
0: 그러니까요. 저 뭐... 저 원희룡 장관도 집값 좀 떨어져야 된다 떨어져야 된다 이렇게 얘기하면서 정부나 국회에서는 계속 집값을 떠받치는 그런 정책들이 계속 나오잖아요 은행에서도 마찬가지고 네네. 그런데 떠받칠 수 있을까 이런 생각도 좀 듭니다 그러면서 아 그러면서 계속 좀 희망을 주는 것 같아요 영끌이나 아니면 또삼4 0대 이게 올해가 지금 집 사기 좋은 기회야. 빨리 들어가야 돼. 이렇게 좀 속삭이는 것 같아요. 언론을 통해서.
2: 네네. 근데 그렇게 속삭이더라도 이게 2013년, 14년에도 주택가격이 하락을 했을 때 그때도 뭐 일본을 따라간다. 10년 장기침체다. 이런 엄청나게 많은 발언들이 있었지만 네. 그때의 부양책은 상당히 작동을 했는데 네. 현재는 그 정도까지 아닌 거는 어, 주택가격이 기본적으로 너무 높아요. 네. 너무 높아서 어 현실적으로 부양을 한다 하더라도 구조적으로 부양하기가 어렵기 때문에 네. 그래서 일부에서만 이런 효과가 조금 있는 것 같습니다. 그래요?
0: 아무튼 집 사고 싶은 사람들은 조금 조심해야 됩니까? 좀 기다려야 됩니까?
2: 아 지금은 조금 기다리셔도 된다고 생각을 하는데요. 어 아까 두 개의 위기가 있다고 얘기를 했는데 하나는. 두, 네, 두 번째 거는 PF 위기거든요. 네. 그래서 PF 위기를 뭐다 설명하는 데는 시간이 걸리겠지만
0: 건설사들 그리고 조금... 그그 규모가 작은 은행들은 좀 긴장하고 있다면서요.
2: 네 맞습니다. 어, 사실은 이런 pf도 결국에는 어, 주택가격이랑 땅값이 너무 올라갔을 때 그때 토지를 매입하고 높은 분양가를 받으면서 분양을 하려고 했었다가 주택가격 하락을 하니까 분양을 하지 못하고 그래서 사업이 길어지니까 이자를 내고 이런 과정에서 위기가 오는 건데 이것도 작년부터 생겼던 위기인데 이 부분에서도 열심히 어 소위 돈으로 예. 이 위기를 어느 정도 봉합해서 가려고 하는 이런 상황이다 보니까 그래서 시장이 좀 자연 발생적으로 어느 정도 자가조정을 해야 되는 부분을 계속 인위적으로 뒤로 미치니까 네. 나중에 뒤에는 좀좀더큰 그런 어 문제가 다시 오지 않을까 이런 우려스러운 상황이죠. 그래서 지금의 어 소위 페이크 강세장이라고 저는 이름을 붙이고
0: 싶은데 아, 페이크 강세장이다 지금은? 예,
2: 페이크 강세장의 좀 속지 말았으면 좋겠다
0: 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 아직은 좀 속지 말고 아직은 기다려야 됩니다. 제2의 특례 보금자리론, 뭐 특히 특례 대출 나온다 이런 얘기가 있는데 네. 이거는 이용 가능한 이용 가능할 만한가요? 아니면 좀 가격 가격이 하락되기를 좀 기다려야 되는 거 거가 맞습니까?
2: 어, 현재는 그 낙폭 과대 소위 고점에서 30% 이상 빠졌던 아파트들에 대해서. 네. 어, 특례보금자리론을 활용하셔서 소위 뭐 9억 원 이하에서 6억 원 이하 이런 아파트를 구매하시는 실수요자들이 많았던 것이 어, 특례론의 최근에. 특징이었던 것 같습니다. 네, 네 그래서 이런 게 반등실거래의 원인이 되기도 했었던 것 같고요. 네. 근데 다만 어, 고가 아파트 같은 경우에는 특례론이 되지 않는 점이 하나가 좀 있는 것 같고요. 네. 그리고 특례론이 벌써 소진이 4분의 3이나 되었다 보니까 네. 올해 특례론을 계속 쓰겠다고 했는데 한도 초가 나올 것 같아서 하반기에는 뭐 추가로 특례론을 만들어낼 수도 있거든요. 네. 그래서 이것도 반복되는 답변이지만 어 특례론이라는 것조차도 우리나라 가계가더 이상 돈을 빌릴 수가 없는데 추가로 대출을 해줄 수 있도록 만들어준 제도니까 예. 어이 부분 역시 저는 좀연끌 수요 그러니까 미래의 수요를 땡겨 쓰는 그런 선수요라고 생각을 하고 예. 이런 거를 뭐 받으시는 게 문제가 아니라 이 현재 이런 높은 주택가격 수준에서 특례론을 너무 받는다고 했을 때 네. 어그 주택 매수 이후에 자기가 생각하는 대로 상황이 돌아가지 않을 수도 있다. 알겠습니다. 네, 그 정도로 말씀드립니다
0: 일단 기다리셔야 될것 같아요. 일단은 좀 관망하고 조심하셔야 될것 같아요. 페이크 강세장이라고 합니다. 그런데 그래도 사야 돼. 그래도 이사 가야 돼. 하는 사람들이 있습니다. 그때 월세 가격을 좀 살펴봐야 된다. 그렇게 얘기하셨는데 이건 또 어떤 얘기입니까? 아, 그게... 어, 주택 가격이라는 것도 그 임대인
2: 입장에서는 월세나 전세를 놔서 임차소득을 올릴 수가 있잖아요 그렇죠
0: 월세 전세 따져봐야죠
2: 그래서 사실 뭐 상가나 상업용 건물 같은 경우에는 월세가 얼마냐 월세 수익률이 얼마냐 이걸로 건물 가치가 매겨지는 것처럼 사실은 주택도 유사하게 매겨질 수가 있어요 그래서 어 간단한 계산법 좀 알려주세요 어 저는 이거를 그 전세에다가 그러니까 서울에는 이렇게 말씀드리고 싶은데요. 네. 서울의 평균 전세가율이 50% 정도가 되는데요. 네. 이 말은 주택 가격이 만약에 서울이니까 10억 원이라고 한다면 네. 전세는 5억 원 정도가 돼요.
0: 그래 보통 5억 정도 됩니까?
2: 네. 네, 현 그러니까 현재 전세 아야, 전세 두 배라는 거죠, 제 말은. 네. 그러니까 매매가가 전세가의 두배 정도가 돼요. 서울의 네. 경우에는요. 네. 그리고 경기도 같은 경우에는 매매가가 전세 가격의 1.7배 정도가 돼요. 네. 전세가율이 62% 정도 되고요. 네. 그리고 인천은 65% 정도 되고 부산, 대구가 조금 비슷하고 예. 그리고 지방 소도시로 가면 갈수록 전세가율이 상승을 해서 매매가가 전세가의 한 1.3배 정도 돼요. 어, 그러니까 네. 어떤
0: 얘기냐면 70%, 80%까지 가는. 네, 맞아요. 80%까지 예. 가면 1.25배가 되니까.
2: 예. 어, 소위 그래서 성장성이 높은 도시일수록 그 배수가 좀 높고
0: 예.
2: 1.3배에서 2배로 이렇게 올라오고 거꾸로 성장성이 좀 낮은 도시일수록 이렇게 배수가 낮아지게 되거든요 네. 그래서 이런 배수라는 게 그냥 어 사실은 금리라든가 도시의 성장성을 반영해서 시장 전체가 그렇게 평가하는 거기 때문에 어 자기가 거래해야 되는 그런 부동산이 만약에 서울이다 네. 아니면 뭐 경기도다 네. 그러면은 그 경기도 평균의 이런 배수와 크게 어긋나는지 아닌지 정도는 체크하시면은 네. 어 지금 좀 싸게 사는 건지 비싸게 사는 건지 어, 어느 정도 구분할 수 있다 생각을 하고요. 네. 그리고 중요한 거는 이 전세라는 거는 사실은 금리의 영향을 많이 받습니다. 그렇죠.
0: 네. 집, 네. 뭐 집에 들어가는 사람이 집주인한테 빌려주는 거 아니에요?
2: 네. 그, 네. 그러니까 뭐 소위 3% 금리일 때는 뭐 4억 원이었는데 네. 2% 금리면은 6억 원이 될 수도 있거든요. 그렇죠. 네. 어차피 나가는 이자는 똑같기 때문에 네. 네. 그 얘기는 전세가 금리 영향으로 얼마든지 위아래로 튈 수가 있고 네. 그 얘기는 월지출이 동일한데도 튈 수가 있다는 거고 매매가 역시 그거에 비례해서 또튈 수가 있다는 거기 때문에 어, 지난 2년과 작년과 올해의 경우에는 금리의 변화로 전세가가 굉장히 급변하는 거고 이것 따라서 매매가도 변하고 있는 부분이거든요. 그래서 근간은 결국에 그 월세가 얼마였는지가 중요한 거예요. 그래서 실제 월세 거래액은 보통 많이들 안 보십니다. 지금 우리 단지의 월세 거래액이 어 정말 2년 전이랑 비교해서 비슷한 수준인지, 네, 네좀 어, 월세 거래액이 얼마나 늘었는지 줄었는지 그리고 하향 안정화가 되고 있으면 진짜 안정화 됐는지 이걸 보시는 것이 어 진짜 그 임차 가치를 평가하는 기준이니까 네. 그게 됐는지 확인하신 다음에 어 시장에서 적용하는 그런 거를 하시면 좋을 것 같습니다.
0: 10억짜리 집이면 보통 5억 전세 이 정도 생각하면 된다. 서울에서 서울에서는, 서울에서는. 예. 자 그러면은 자 4억이면 사억이 1억이면 얼마 월세를 요새는 얼마나 받습니까? 어, 서울은 그 전월세
2: 전환율이 네. 지금 4.5%가 이러이까 연에 450만 원 정도이고요. 네. 어, 그러니까 월에는 39만 38만 원 정도를 네. 받습니다. 40만 있습니다. 원 정도 받네요. 그게 되게 예민한 숫자입니다. 40만 원 받으면 4.8%가 돼 버리고 네. 38만 원 받으면 4.5%가 되니까 그 전월세 전환율 0.1%도 사실 되게 큰 숫자거든요. 아, 그렇군요. 예, 그래서. 근데 실질적으로는 뭐 35만원 받냐, 40만원 받냐, 45 이렇게 5단위로 끊는데, 네. 그 전월세 전환율 통계가 공개가 되니까 그대로 정확하게 계산하셔가지고 12개월로 나누자 하시면 좀더 좋을 것 같습니다. 아, 그래요?
0: 아우, 예. 머리 아프다. 이런고 근데 좀 <웃음> 계산하셔야 돼요. 잘 따져보고 알아보셔야 됩니다. 자, 아, 우리 집이 전세가 얼마였지, 그것도 따져 보시고요. 그 옆에 월세가 얼마지 이것도 좀 보셔야 된다고 합니다. 자, 근데 요 집값 떨어져도 분양가는 계속 비싸다. 요즘 뭐 물가 인상에 건설 원자재 가격 계속 상승한다. 이런 얘기 많이 나오잖아요. 네. 이것도 말이 안 되잖아요.
2: 아, 그거는 이제 공급자 입장에서 공급 원가가 상승하는 거고요. 네. 어~ 그리고 수요자 입장에서 공급 원가가 상승하는 거가 예. 우리가 무조건 그 돈을 다낼수 있다 그건 아니거든요 네. 예 그래서 어~ 수요와 공급이라는 게 우리가 그니까 러 소위 안 팔리는 어~ 차가 예. 원가가 (1억이) 들었다 한들 네. 그걸 (1억) 주고 살 수는 없는 거랑 똑같은 거라고 생각을 하고요 예. 결국 어~ 현재의 주택 가격이 어, 우리의 구매력 대비 너무 높은 수준이기 때문에 그 수준에서 주택 수요가 이렇게 위축이 될 수밖에 없어서 어, 이렇게 높아진 원가에서 주택을 그런 식으로 계속 공급하게 되면 더더욱 더좀 미분양 리스크가 있다고 생각하는 게 좋을 것 같습니다 그러니까 원가가 공급원가가 올라가니까 공급가격이 시장가격이 무조건 올라간다 이것은 매우 공급자적인 생각인 것 같습니다 알겠습니다
0: 속보 말씀드립니다 이래경 더불어민주당 혁신위원장이 사의를 표명했습니다 이래경 더불어민주당 혁신위원장 사의를 표명했습니다 검찰은 백현동 특혜 개발업자 구속영장 청구했습니다 이 얘기도 좀 해볼까요 네 괜찮습니까 네안 돼? 아니요? (웃음) 아니요 자 분양가 비싸고 자 청약은 어떻습니까? 청약
2: 해볼 만합니까 올해? 네 청약은 어, 분양가 상한제 적용을 받는 청약은 원가로 공급하는 거니까 제일 싼 청약이어서 네. 청약에는 어,
0: 뭐 최선의 관심을 가지시라고 말씀을 드리고 싶고요. 아 청약이요? 예. 그래도 청약 괜찮습니까? 네 요새는 뭐 청약도 비싸다. 그래서 청약도 미분양 나오고 막 그러잖아요.
2: 아예 맞습니다. 그 청약 관련 규제가 풀리면서 네. 그 분양가가 일제히 상승을 했는데. 네. 그래서 뭐 무조건 모든 청약 다 받아다 이런 게 아니고요. 예. 결국에는 청약도 주변 시세와의 비교가 필요한 거잖아요. 예. 그리고 주변 시세 비교 필요 없이 어삼기 신도시 공급하는 청약이나 분양가 상한제 적용받는 이런 청약지인지 여부를 체크하셔가지고 분양가
0: 상한제 이거 적용되는지 안 네네. 되는지 거기부터 신경 써서.
2: 기본적으로 분양가 상한제가 적용되는 청약지역 같은 경우에는 네네. 어 시세무관 원가로 공급하는 거니까. 아. 네, 그거는 정말 청약을 열심히 하셔야 될것 같고요. 아, 무조건. 네, 그게 아니라 그냥 우리 공급단가가 올라갔으니까 분양가는 무조건 올라야 되고
0: 이런 청약은 시세보다 높게 나올 수도 있으니까 네, 조심. 이런 거는 조심해라. 알겠습니다. 잘 배웠습니다. 경공술 최상욱 커넥티드 그라운드 대표였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아, 저는 여기서 인사드리고요. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 추진우였습니다